0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Digitale Atemtherapie bequem von zu Hause. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach mit Batura Jalwatsch über das Startup Breathment, das eine digitale Therapie im Atembereich anbietet. Das 2021 gegründete Unternehmen entstand aus einem Hackathon in der Corona-Pandemie.
1: Der Mitgründer und COO des Start-ups stammt aus Istanbul und hat an der Technischen Universität München studiert, mit einem Bachelor- und Masterabschluss im Maschinenwesen Schwerpunkt Medizintechnik im Jahr 2000. Vor der Gründung von Breathment arbeitete Jalwatsch in Nürnberg in der Medizintechnikbranche als Berater.
0: Herr Jalwatsch, wann haben Sie Breesment gegründet und was war Ihre Motivation dazu?
2: Hallo, äh, wir haben Briezement im Jahr 2020 gegründet und eigentlich mitten in der Corona-Covid-19-Pandemie äh, und äh, unsere Geschichte hat angefangen mit einem Hackathon, äh, organisiert von dem äh, von der Technischen Universität München und natürlich äh, das Thema war, weil es in der Mitte von Covid-19-Pandemie war, Softwarelösungen äh, für den Kampf gegen Covid-19 und äh, wir waren bei dem Idee-Suche-Prozess und äh, die Mama äh, eines äh, Gründers von mir hat uns angerufen und gesagt, ah, ich habe im Fernsehen einen Arzt gesehen und die haben uns sie haben so Patienten empfohlen, während und nach der äh, COVID 19 Infektion Atemübungen durchzuführen, aber sie hat gesagt, dass sie keine Ahnung hat, wie sie diese Übungen durchführen soll, weil ich meine, wenn man denkt, man kann Kniebeugen machen, da sind man überall, aber was ist eigentlich eine Atemübung? und dann sie meinte es wäre schon cool wenn es da was geben würde die sie die ihr hilft diese Übungen richtig durchzuführen und dann wir haben diese Idee mitgenommen wir waren auch damals schon diese Dreier-Team zwei Entwickler und ich Medizintechniker und haben mir gedacht okay wie können wir das verbessern und dann wir haben in diesem Hackathon einen Algorithmus aufgebaut die auf KI und Computer Vision basiert ist und indem wir mit dem Kamera eines mobilen Geräts wie ein Handy oder Laptop zum Beispiel die Atemmuster von Menschen detektieren können und mit dieser Information diese Menschen helfen können, ihre Atemübungen richtig durchzuführen. Und, äh, und äh, wir haben dann äh, mit dieser Idee den Hackathon gewonnen. Und das war dann für uns erstmal auch ein bisschen schockierend. Und dann aber auch eine Art Ideenvalidation. Wir haben gesehen, okay, es ist ein wichtiges Thema. Aber dann, was machen wir damit jetzt? Und dann als technisches Team, wir haben angefangen, mit Ärzten zu reden, mit Physiotherapeuten zu reden und mit Patientinnen und Patientinnen zu reden. Und dann haben wir festgestellt, dass es ein sehr großes Bedarf für nicht nur Atemmung, sondern also für Rehabilitation von Menschen, die unter Krankheiten von Atemwege leiden. Und mit diesem Problem haben wir angefangen, unser Produkt weiterzubauen. Wie funktioniert die Lösung konkret? Aber mittlerweile, ich meine, wenn man denkt, es ist schon drei Jahre nach 2020, Mittlerweile wir nennen unsere Lösung als eine Rehabilitationsplattform. Das besteht aus zwei unterschiedlichen Softwarelösungen, die miteinander gebunden sind. Die erste ist eine KI-basierte und äh, mobile Patientenapplikation, die wir auf diesen Kerntechnologie, die wir vor drei Jahren erfunden haben, aufgebaut haben. Und die andere ist eine Telemonitoring-Software für Ärzte und Therapeuten, mit der die ihre Patientinnen verfolgen, aber auch die diese Therapie steuern können. Und wie es funktioniert ist in der Therapieapplikation für die Patientinnen. Wir haben unterschiedliche Module, damit sie diese Rehabilitation von so durchführen können. Aber das Wichtigste ist immer noch diese rehabilitative Atem- und Körperübungen. Wir haben unsere KI-Algorithmen auch so erweitert, dass wir mittlerweile nicht nur die Atemmuster, sondern auch die Bewegungen von Patientinnen detektieren können. Und mit dieser Information helfen wir die Patientinnen von zu Hause allein, aber immer noch mit einer digitalen Betreuung ihre rehabilitative Übungen durchführen. Und auf diese Weise haben die Patienten die Möglichkeit, egal wo sie sind und egal in Phase sie in dem, in dem Krankheit sind, ihre Rehabilitation überall durchzuführen.
0: Das ist toll. Für welche Erkrankungen wird diese Lösung jetzt noch genau genutzt?
2: Ähm, wie schon erwähnt habe, also als, in 2020, wir waren ein sehr technisch orientiert, orientiertes Team und äh, das Thema war damals natürlich Covid-19, aber wenn wir angefangen haben mit Ärzten und mit Therapeuten zu reden und dann auch natürlich unsere eigene Recherche zu machen, haben wir festgestellt, dass äh, COPD oder äh, chronisch obstruktive pulmonary disease sehr, sehr, sehr verbreitet in Deutschland oder auch in der ganzen Welt, zum Beispiel heute in der Welt gibt es über 300 Millionen Menschen, die unter COPD leiden und in Deutschland die, die Zeit geht Richtung 6 Millionen und wir haben dann diese Patientengruppe als Zielgruppe für uns in die erste so Periode 1 gemacht. Und äh, genau, wir setzen unsere Software gerade für die Rehabilitation von diesen Patientinnen und Patientinnen nach einem Krankenhausaufenthalt, wo der Bedarf für Rehabilitation am höchsten ist. Oder äh, wir machen auch eine präventive Langzeitbetreuung für diese Patientinnen, damit sie nicht in dem Krankenhaus in dem ersten Fall landen.
0: Sie haben gesagt, die Patienten benutzen nur ein Smartphone. Ist das richtig oder braucht man noch etwas oder kann man auch mit einem anderen Gerät arbeiten?
2: Äh, wir haben immer versucht, dass, es, dass die Anwendung unserer, äh, unserer Plattform oder unserer Lösung so einfach wie möglich ist. Deswegen wir haben wir von Anfang an unser Ziel gesetzt, nur ein Smartphone. Das heißt, die Patienten brauchen nichts mehr als, äh, als ein Smartphone. Natürlich ist es auch möglich, wenn die Patientinnen unterschiedliche Geräte von zu Hause haben, wie Inhalatoren oder Atemtrainer, das können Sie auch in der Therapie integrieren, aber der, der äh, Internetverbindung und ein Smartphone ist das, was man braucht.
0: Wie werden Ärzte und Therapeuten einbezogen? Äh,
2: das ist eine von unseren, äh, denke ich, unique selling propositions, das, was wir anders machen. Im Vergleich zu anderen Lösungen in dem Markt kann auch, äh, kann ich meine sein, oder kann auch andere äh, chronische Krankheiten sein. Von Anfang an, wir bauen eine, mh, wir bauen eine Plattform die nicht nur für Patientinnen sind, aber sondern auch für die äh, Fachkräfte. Das heißt, äh, on top of diese äh, mobile Applikation für die Patientinnen und Patientinnen, wir haben auch eine Telemonitoring-Software für Ärzte und Therapeuten. Alles, was der Patient mit dieser Applikation macht und alle Daten, die wir die eintragen oder die wir über KI gewinnen, fließen auch zu diesem Telemonitoring-Software. Und auf diese Weise haben die Ärzte oder Therapeutinnen nicht nur die Möglichkeit, die Therapieerfolge und um die wohlhaben und so weiter zu verfolgen, sondern auch die Therapie zu steuern. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass die Patient die Übungen doch zu gut absolviert, dann die Rehabilitationsplan kann intensiver gestalten werden oder wenn man sieht zum Beispiel, dass die Symptome sich echt stark verschlimmern oder die Leistung super stark runtergeht, dann kann man noch intervenieren. Noch einer von den Gründen, warum wir auch eine Telemonitoring-Software gebaut haben, sind, ist die COPD-Patienten und Patientinnen sind eine von den Patientengruppen mit schlimmsten Compliance und Adherenz. Und äh, wir haben festgestellt von Anfang an, es ist ziemlich schwer, diese Patientinnen in, an dem App aktiv zu äh, bleiben lassen. Und auf dieser Weise zum Beispiel verfolgen wir auch über Telemonitoring-Software Adherenz. Und wir sehen, erstmal können wir Notifications zusenden, wenn der Patient oder der Patientin inaktiver wird. Aber schlimmster Fall, wir rufen die auch an und wir sagen, hey, ist alles in Ordnung? Hast du Probleme? Kann technisch sein, kann krankheitsbedingt sein oder kann auch psychisch sein. Und dann versuchen wir, die Compliance so hoch äh, wie möglich zu halten, damit die auch äh, erfolgreich therapiert werden können.
0: Welches Geschäftsmodell verbirgt sich denn hinter der Lösung?
2: Ähm, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, wir versuchen die Patientinnen äh, in, zwei, äh, in zwei Stops in ihrem Patientenjournal zu äh, greifen. Die erste ist, und das ist das Wichtigste, denke ich, nach einem Krankenhausaufenthalt sind die Patienten in Deutschland ziemlich alleingestellt. Das heißt, die gehen nach Hause zum Beispiel nach einer akuten Verschlimmerung der Krankheit. Und die bekommen echt keine Rehabilitation oder Atemtherapie. Die Wartezeiten sind lang. In den ländlichen Gebieten ist noch schlimmer. Und das ist unser erster Interventionspunkt und auch erstes Geschäftsmodell. Wir arbeiten dann mit Kliniken, aber auch mit Krankenkassen zusammen, damit wir die Patientinnen und Patientinnen, die gerade entlassen sind, eine digitale Anschlussrehabilitation anbieten zu können. Und da sind wir in Kontakt, mit, in Kooperation mit vier Krankenhäusern in Deutschland und für die Forschung dieses Versorgungskonzepts haben wir auch einen Innovationsfondsantrag gemacht. Und unser zweiter Geschäftsmodell ist die langzeitige präventive Betreuung von copd patienten und Patientinnen. Und dann da bieten wir eine Weniger intensive, aber eine langzeitige Intervention, die auch für jüngere CRPD-Patientinnen und Patienten gedacht sind, damit sie ähm, lernen, mit der Krankheit besser umzugehen, ein aktiveres Umgang mit der Krankheit zu schaffen und dann vielleicht in dem ersten Fall nie im Krankenhaus zu landen und um die Symptome besser zu verfolgen. Und an da arbeiten wir hauptsächlich mit den Krankenkassen zusammen. Nur.
0: Das heißt, Krankenkassen oder GKV bezahlt die Lösung für Patienten?
2: Ähm, noch nicht, weil äh, da gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir sind noch nicht sehr zertifiziert, aber das kommt hoffentlich in vier Wochen. Dann äh, britens ein Produkt und dann eigentlich gehen wir in Pilotphase mit einem Klinik in Bayern und dann auch eine klinische Studie für die Entlass, äh, gebundene Rehabilitation. Und hoffentlich bis Ende des Jahres haben wir auch unsere erste Verträge mit Krankenkassen in Deutschland.
0: Könnte ich mir die App, App denn schon runterladen und testen?
2: Ähm, wir haben jetzt ein geschlossenes usables Testing und immer, äh, wir sind sehr offen für Patientinnen und Patientinnen, die über eine äh, Jahresgruppe sind. Ich denke, sie sind ein bisschen jünger als unsere äh, Zielgruppe, deswegen äh, können wir sie nicht nehmen. aber ab äh, Ende Juli alle können das herunterladen zum Testen, weil wir jetzt in App Store und äh, Google Store sein, ja.
0: Okay, also könnten das auch Ärzte oder Therapeuten schon testen?
2: Äh, testen, die Fachkräfte können das immer testen, äh, da sind wir auch sehr offen und wir wollen das eigentlich auch sehr gerne und die Therapeuten und Ärzte können es auch mit ihren Patienten erproben, das ist kein Problem und ab Ende Juli auch drei Sets Set mit zum Produkt.
0: Prima, ähm, was wollen Sie erreichen vielleicht so in drei bis fünf Jahren?
2: Ähm, das ist unser, unser Zielstest, das, dass wir bei erstmal bei COPD-Patienten, aber dann auch weiteren chronischen Krankheiten der Atemwege. Eine, eine ganzheitliche Rehabilitationsplattform zu haben, die für Prävention, aber auch für Rehabilitation da ist. Und wollen wir erweitern natürlich, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dachregionen, in Europa, aber dann auch am Ende in den USA auch tätig sind. Und wir wollen, dass diese Care Gaps in, dem, in der Versorgung von diesen Patienten und Patientinnen einfach gefüllt sind und eine nachhaltige Gesundheit für Deutschland auch geschafft werden kann.
0: Okay, dann herzlichen Dank für das Interview, Herr Jaromatsch.
2: Vielen, vielen Dank für diese äh, gute Frage und äh, schöne Messe noch.
0: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.